0: Senza dubbio allora divenni pallidissimo Ma io chiacchieravo ancora più lesto e più forte Il rumore aumentava sempre Ed io che potevo fare? Era un rumore sordo, soffocato, frequente Assai simile a quello che farebbe un orologio involto nel cotone Respirai laboriosamente Gli ufficiali non sentivano ancora Parlai più lesto, con più veemenza ma il rumore cresceva incessante. Malzai e disputai su delle piccolezze, in un diapason elevatissimo e con una violenta gesticolazione, ma il rumore cresceva sempre. Perché non se ne volevano andare? Scorsi il tavolato qua e là, pesantemente, a gran passi, come esasperato dalle osservazioni dei miei contraddittori, ma il rumore cresceva regolarmente. Oh Dio, che potevo fare!» schiumavo balzavo sacramentavo agitavo la mia sedia facendola scricchiolare sul pavimento ma il rumore dominava sempre cresceva indefinitamente diventava più forte più forte sempre più forte e quegli uomini discorrevano sempre scherzavano e sorridevano ma era mai possibile che non sentissero dio onnipotente no no sentivano sospettavano votavano sapevano si facevano un gioco un divertimento del mio terrore lo credetti e lo credo ancora ma tutto tutto era più tollerabile di quella derisione non potevo sopportare di più quegli ipocriti sorrisi sentì che bisognava gridare o morire e ancora e sempre lo sentite ascoltate più forte più forte sempre più forte state ascoltando Vivi Podcast, stare di qui ed altrove. Taos è una cittadina di quasi 6.000 abitanti, il capoluogo della contea omonima in New Mexico, nel sud-ovest degli Stati Uniti. E sì, di solito iniziamo più o meno così a descrivervi luoghi dove sono ambientate le nostre storie. Ma, sinceramente, è difficile scegliere da dove cominciare a parlarvi di Taos. C'è il suo Pueblo, patrimonio dell'UNESCO dal 1992. C'è una storia antica, piena di avvenimenti, di battaglie, di rivolte. Ci sarebbe Kit Carson, esploratore, guida, cacciatore, una figura quasi leggendaria del Far West, che fece di Taos la sua dimora come i nostri tempi hanno fatto altre celebrità. Ci sono le montagne, splendide, imponenti. Fanno parte delle Sangre de Cristo Mountains, una sottocatena delle montagne rocciose, ma qui si chiamano Taos Mountains. La Taos Valley, importante stazione sciistica è a meno di un'ora di macchina dalla cittadina. D'altra parte Taos si trova a 2.124 metri di altitudine, E poi, poi ci sono infinite gallerie d'arte aperte ad ogni angolo. No, non quei negozietti per turisti tutti uguali. No, niente bamboline con la testa che traballa o calamite. La cittadina di Taos è piena di artisti, di quadri, di cultura. È come una tela dove i colori cambiano e si mescolano, dando vita a composizioni sempre nuove. Già, come una tela. Tutto qui sa di arte, anche il paesaggio. E in fondo, forse questo sarebbe il modo migliore di descrivervi Taos. Con pennellate. Figurate, si intende. Pennellate di colore e di parole. Come i salici rossi, che qui troverete ovunque e da cui la cittadina prende il nome. Taos deriva infatti dall'antica lingua Tiwa, e significa il luogo dei salici rossi in contrasto con l'azzurro del cielo un cielo che sembra infinito rosso che diventa mattone oro nell'architettura adobi che caratterizza tutta la città L'adobe è il materiale di costruzione più antico del mondo composto da un misto di argilla sabbia paglia e acqua che viene poi fatto essiccare al sole è resistente alle intemperie, economico e mantiene il fresco d'estate e il caldo d'inverno. In tipico stile Adobe è costruito l'antico pueblo, a nord della città, con edifici alti e anche cinque piani. È proprio da qui che inizia la storia di questo luogo. Costruito si dice tra il 1000 e il 1450 è ininterrottamente abitato da allora. Un millennio! Ci pensate? uno dei luoghi abitati da più tempo negli Stati Uniti. Furono i nativi americani della tribù Tiwa a costruirlo. Pueblo è una parola spagnola che può significare sia popolo che villaggio e deriva dal latino populus. Chi ci vive lo chiama invece tuatà, il nostro villaggio. Ma si dice che il luogo fosse già stato abitato precedentemente dagli Anassasi, che in lingua navajo significa gli antichi nemici, antenati negli odierni Hopi. Il Pueblo era nella posizione perfetta per il commercio tra le popolazioni native che vivevano sulle rive del Rio Grande, il fiume che scorre da queste parti, e i loro vicini a nord-ovest, i popoli delle praterie. Perché lo chiamiamo Pueblo? Beh, lo saprete bene. Tra il XV e il XVII secolo arrivarono i conquistadores, soldati e esploratori che portarono buona parte del continente americano sotto il controllo dell'impero coloniale spagnolo. Fu Don Hernando Alvarado, per conto del famoso esploratore Francisco Vázquez de Coronado, a scoprire nel 1540 il nostro pueblo. Coronado era la ricerca delle sette città d'oro di Sibola. Dovete sapere che secondo una leggenda, durante l'assedio degli Arabi alla città di Merida in Spagna nell'VIII secolo, sette vescovi scapparono al di là dell'Atlantico e fondarono sette città, costruite appunto in oro. Per un attimo, Alvarado, dovete davvero pensare di aver trovato una delle città perdute, sotto il sole del New Mexico, sulle rive del Rio Grande, in contrasto con le montagne che gli fanno da sfondo il pueblo di Taos davvero può spiccare come se fosse fatto d'oro. Dopo aver dichiarato la regione provincia della corona spagnola, i conquistadores se ne andarono e tornarono solo 60 anni dopo. Nel 1615 venne stabilita la prima colonia, il primo abbozzo di quella che oggi è la città, che venne dotata di un alcalde, ovvero di un sindaco. Inizialmente la convivenza tra nativi americani e nuovi vicini di casa spagnoli fu abbastanza pacifica, ma col tempo le cose non poterono che peggiorare. Ai tempi i conquistadores usavano ancora il sistema delle encomiendas. In cosa consistevano? A un encomendero venivano affidati dei territori e gruppi di indigeni che dovevano lavorare per lui ed essere cristianizzati. Vengono i brividi a pensarci, ma purtroppo, come sappiamo, questo tipo di pratica era diffuso in quasi tutti i territori coloniali. Le tensioni crescenti portarono ad anni duri, di rivolte, di battaglie, a cui si aggiunse nel Settecento un periodo di incursioni da parte dei Comanche. Solo dopo il 1715 la situazione divenne più calma e iniziò uno scambio di conoscenze tra le due culture. Gli spagnoli portarono nuovi tipi di frutta e verdura e i loro sistemi di irrigazione, le afechias. I nativi gli insegnarono i loro efficientissimi metodi di costruzione. Nel 1848 la regione venne ceduta dal Messico agli Stati Uniti. Gli abitanti di Taos, nativi americani e ispanici, organizzarono una rivolta, passata alla storia, come rivolta di Taos, in cui rimase ucciso anche il governatore americano appena eletto, Charles Bent. Tuttavia, nel 1850 il territorio del New Mexico venne comunque annesso agli Stati Uniti per diventarne ufficialmente uno Stato nel 1912. Nel 1898 due artisti, Ernest L. Blumenschein e Bert Phillips, capitarono per caso a Taos e, stregati dalla bellezza di questi luoghi, vi si trasferirono dando inizio alla vivace scena artistica della città. Un contributo fondamentale fu dato da Mabel Dodge Lujan. Mabel era una ricca ereditiera di Buffalo che prima di trasferirsi a Taos nel 1917 aveva diretto una galleria d'arte anche qui in Italia, a Firenze. A Taos trovò anche l'amore con un abitante del pueblo, Antonio Lujan. I suoi continui inviti a intellettuali, scrittori, artisti di ogni genere contribuirono a rendere Taos l'incredibile centro culturale che è ancora oggi. Tanti colori, tante figure celebri, ma c'è qualcos'altro in questa cittadina, qualcosa di più misterioso e profondo, qualcosa che non potete vedere, ma che alcuni, pochi tra voi potranno forse sentire. E non sappiamo dire se questa sia una fortuna, un dono, una maledizione. L'8 novembre 1973 sulla rivista New Scientist uscì una serie di articoli raggruppati sotto il titolo New Worries for an Earth Sound. In italiano più o meno nuove preoccupazioni riguarda un suono non udibile. Il primo articolo si occupava degli infrasuoni. L'infrasuono è un'onda sonora con frequenza di vibrazione inferiore a 20 Hz, ovvero 20 vibrazioni al secondo, che è la soglia di udibilità dell'orecchio umano. Gli infrasuoni possono propagarsi su lunga distanza, aggirano gli ostacoli e sono prodotti sia dalla natura che dall'uomo. Basti pensare ai tuoni, al vento o al traffico. Anche alcuni animali, come per esempio i delfini, sono in grado di produrli o i pipistrelli. E gli uccelli migratori usano gli infrasuoni prodotti dall'ambiente naturale per orientarsi. Gli infrasuoni prodotti dal ruggito della tigre immobilizzano le prede. E anche noi, oggi lo sappiamo bene, siamo sensibili a questi suoni che non possiamo sentire. Così sensibili che a volte i film dell'orrore li usano per aumentare la nostra paura. L'articolo riportava vari esperimenti che cercavano di provare se e come questi suoni avessero appunto un effetto sull'essere umano. Ricordate che la rivista era del 73. Il secondo articolo era intitolato invece «Can some people hear the jet stream?» In italiano più o meno ci sono persone che riescano a udire le correnti a getto? Le correnti a getto sono venti molto forti, tra i 250 e i 500 km orari che soffiano nell'atmosfera terrestre ad alta quota, fra i 5.000 e i 7.000 metri di altitudine. L'articolo riportava il caso di una donna inglese che aveva tentato il suicidio per un suono ossessivo e ininterrotto che solo lei riusciva a sentire. Ma la donna non era vittima di psicosi. Sul luogo venne inviato un ricercatore. L'uomo non sentiva nulla, ma registrò comunque e con sua grande sorpresa Rianalizzando il materiale raccolto, trovò un suono di sottofondo, tra i 30 e i 40 Hz. In seguito alla pubblicazione di questi test su una rivista, altre persone da tutto il paese si fecero avanti. Il dottor Philip Dickinson dell'Università di Southampton mise insieme i dati e le testimonianze, rilevando una serie di caratteristiche comuni. Un suono pulsante, sempre tra i 30 e i 40 Hz, udibile soprattutto di notte, e nelle mattine d'inverno secondo Dickinson alcune persone diventano ossessive e si fissano su un suono che altri semplicemente ignorano e si chiede se quanti finiscono negli ospedali psichiatrici perché sentono campane o rulli di tamburi fossero solo troppo sensibili a questi suoni? Una speculazione suggestiva e in effetti la mente umana quando si concentra davvero diventare ossessiva e ti ritrovi magari solo nella tua ossessione, proprio come il personaggio di Edgar Allan Poe con cui abbiamo iniziato questo episodio. Ma quando invece non si tratta di una persona ma di più persone e nello stesso luogo? Il luogo, l'avrete capito, è la nostra cittadina nel New Mexico. E il fenomeno che qui si verifica è diventato così famoso che ne ha preso il nome, il Taos Ham. Ham significa brusio ed è più o meno così che si presenta alle orecchie di chi può sentirlo. Un rumore costante, un brusio appunto, come un motore diesel in lontananza, così costante, insistente fastidioso rendere la vita impossibile ad alcune persone. Un articolo del 1992 sulla rivista Pippo riporta la testimonianza di una donna, Catania Salzman, di 44 anni, che aveva cominciato a sentire il hum 16 mesi prima. Ballerina e coreografa era così infastidita da questo rumore da non riuscire più a ballare perché sosteneva che il suono interferiva col suo orecchio interno e il suo senso dell'equilibrio. La donna fece dei piccoli esperimenti. Scoprì per esempio allontanandosi con la macchina di riuscire a sentire quel brusio fino a 50 km di distanza dalla città, in tutte le direzioni. Lo descriveva come un drone basso e pulsante, insopportabile. Suo marito, Bob, all'epoca 47enne, inizialmente non aveva sentito nulla e poi Dopo qualche settimana, all'improvviso, mentre faceva il bagno, eccolo, il misterioso brusio. Catania prese in mano la situazione e scrisse una serie di lettere alle agenzie governative e al giornale cittadino, il Taos News. La risposta fu incredibile, non era affatto da sola. Moltissimi residenti di Taos lo sentivano e semplicemente lo avevano accettato. Oh, lo sopportavano in silenzio. Le lamentele giunsero al congresso e venne finanziato un comitato di ricerca. Un team di esperti, diretto da Joe Mullins della New Mexico University, si recò a Taos. I risultati? Pochi. L'unica anomalia rilevata fu un'intensa attività elettromagnetica, dovuta, spiegarono, ai fili dell'alta tensione. Venne inoltre appurato che solo il 2% della popolazione di Taos riesce a sentire questo suono. La descrizione è sempre più o meno la stessa. I musicisti che lo sentono lo definiscono simile a un mi bemolle. La sua provenienza rimane tuttora, a distanza di quasi 30 anni sconosciuta. Nel tempo sono state formulate le più svariate ipotesi. Potrebbe essere un acufene, cioè un disturbo uditivo, oppure una reazione psicologica al fastidio provocato dal traffico e dal rumore di macchine ed elettrodomestici. Potrebbe avere origini geologiche, anche se Taos non si trova in zona sismica. Alcuni pensano che siano i venti che passano attraverso il canyon del Rio Grande, altri che siano gli alieni o una base militare nascosta. In fondo, non siamo lontani dalla famosa Roswell. Una spiegazione ancora, non è stato possibile trovarla. Il sito Live Science Ha posto il Taos Ham in cima alla sua lista dei dieci fenomeni inspiegabili della scienza. L'unica cosa certa è che Taos non è il solo luogo in cui si verifica questo fenomeno. Da tutto il mondo arrivano segnalazioni, così tante, che è stata creata una mappa mondiale disponibile sul sito theham.info. Molti di questi disturbi sonori trovano facilmente una spiegazione. Altri rimarranno, forse per sempre, un mistero. Concludiamo questo episodio con una piccola curiosità. Abbiamo già accennato alle splendide montagne che fanno da sfondo la cittadina. La vetta più alta si chiama il Salto e al tramonto assume i colori più incredibili. Può diventare scarlatta, rossa come il sangue. Ed è per questo che i primi coloni chiamarono questi monti Sangre de Cristo, il Sangue di Cristo. Verso la metà dell'Ottocento giunse da queste parti un uomo particolare, un eremita un guaritore il suo nome era giovanni maria De Agostini, e sì come avrete immaginato era italiano era nato nel 1801 a sizzano in piemonte e dopo aver rinunciato a diventare monaco aveva fatto voto di povertà e si era imbarcato per caracas per anni aveva girato il sud america predicando e curando con erbe e rimedi naturali una figura controversa a volte venerato come un santo. Altre è guardato con sospetto, soprattutto dalle autorità. Vedendo davanti a sé quella cima spettacolare che è il salto, l'uomo decise di scalarla. Dovete sapere che su questa salita si trovano sette splendide cascate e dietro le cascate ci sono delle grotte che trasformano lo scorrere dell'acqua in un canto. O almeno così lo definì Remita nel suo diario. Aggiungendo di essere riuscito a distinguere addirittura sette note in quella sinfonia della natura Lassù, sulla montagna sacra Ancora oggi gli escursionisti dicono di sentire questo suono che sembrerebbe cambiare man mano che si sale Alcuni lo trovano piacevole, quasi confortante, altri insopportabile che provenga proprio dalla natura il famoso brusio molti sostengono di sì e in fondo sarebbe la spiegazione più bella forse la natura recita un om continuo per ritrovare la pazienza che l'uomo le fa perdere o forse sono le sue acque o gli animali o il vento o gli spiriti di chi è venuto prima di noi non importa cerchiamo di non smettere mai di ascoltare lei avrà sempre qualcosa da dirci